0: Здравствуйте, это медуза и выходящий пять дней в неделю подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? Мое имя Владислав Горин и прошу приветствовать Дмитрий Кузнец, редактор рубрики Разбор медузы. Автор текстов о войне. Человек, который стал в ней большим специалистом. Дим, привет. Привет. Могу напомнить слушателям, что мы с тобой в прошлый раз на годовщину войны встречались здесь, и ты, в частности, рассказывал про свой метод анализа, ну и, и был ты на годовщину с нами, конечно, потому что весь этот год рассказывал нам и слушателям про войну, про то, как она протекает, что известно и как это можно интерпретировать. Сегодня я хочу попросить тебя дать оценку одному из важных даже не событий, не процессов, а решений последних дней на войне о ситуации вокруг Бахмута. Официальная Россия, надо сказать, настаивает на советском. Названии в честь большевика товарища Артема. Артемовск называют они это. Напомню, напомни, пожалуйста, сколько месяцев уже идут бои за Бахмут? Больше или меньше восьми?
1: На окраины Бахмута российские силы вышли в июле, после того, как захватили Северодонецк и Лисичанск. Но активная фаза боев ведет с осени. То есть, на самом деле, зависит от того, как считать, что считать боями за Бахмут. Скажем так, непосредственно в городе бои начались в октябре.
0: — Для понимания, там же была еще и есть первая, возведенная после 2014 года, линия обороны Украины или нет?
1: — Нет, это город находился в тылу, примерно в 30 километрах от линии фронта, но там было несколько опорных пунктов создано на окраинах, не в самом городе, а на окраинах. Один из этих больших опорных пунктов в районе села Клещеевка примерно месяц назад был взят ЧВК «Вагдр» штурмом. А так все остальное – это свежая линия обороны. Как раз в тот момент, когда российские силы штурмовали Северодонецк и Лисичанск, была подготовлена новая линия обороны.
0: Если посмотреть на карту, например, на карту, которая есть на Медузе, и которая интерактивная и регулярно обновляемая про состояние дел на войне, на фронте можно увидеть, что Бахмут с трех сторон окружен, и что даже вот в этой четвертой части, эта дорога в районе Хромова, она тоже не без точек, не без боя, столкновений, Там уничтожена машина, и второе столкновение, подорван мост. Что сейчас происходит в районе Бахмута? Можно ли говорить, что окружение все-таки весьма-весьма возможно?
1: Но оно возможно уже несколько недель, но оно не происходит. Думаю, что надо будет обсудить причины того. Почему эта битва никак не может завершиться? Сейчас ситуация такова. С севера и с юга ЧВК Вагнера охватила город. Между северной и южной клешнями примерно 3 километра. Там остается система проселочных дорог, по которым украинские силы в городе пытаются получить снабжение, скажем так. Сегодня обновим, я думаю, карту. Там будет много точек. Все они примерно одного содержания. Это на проселочных дорогах разбитые украинские машины, а также застрявшие в грязи. В общем, ситуация для защитников города тяжелая, продолжает ухудшаться. Но при этом ЧВК Вагнера не может или не хочет город окружить.
0: Не хочет. Вот это прямо несколько удивляет.
1: Думаю, что последнее, чего хочет ЧВК Вагнера и командование этой организации, это осаждать город, пытаться взять его штурмом, даже при всех сложностях вставжения украинской группировки в городе. Это означает продолжение тяжелых боев на истощение, которое может продлиться много недель, на самом деле. Я думаю, что цель руководства ЧВК Вагнера была озвучена Пригожиным в таком странном обращении к президенту Зеленскому. Там обращений много было разных, вот, но одно из них заключалось в том, что Пригожин просил Зеленского вывести войска из Бахмута, пока они еще не окружены. Я думаю, что его цель можно так и сформулировать. Чувака Вагнера создает угрозу окружения и надеется на то, что украинские войска отойдут. И таким образом не придется тратить ресурсы на штурм города.
0: Можно, наверное, рассуждать, исходя из логики Евгения Пригожина специфической, но разве с точки зрения Российской Федерации, которая ведет эту войну и наступает нелогично окружить вот эту группировку, тут, конечно, все очень смутно, да, но тот же Пригожин говорил про порядка 20 тысяч человек украинского гарнизона или вот этих сил, находящихся в Бахмуте, точнее говоря, разве стратегически это и не является задачей окружить в два кольца, как там это обычно делается пока классики с привлечением, безусловно, сил Министерства обороны Российской Федерации, не только ЧВК Вагнер, но и там сдача в плен, уничтожение, все вот это.
1: Я думаю, что по политическим причинам ЧВК Вагнер и Пригожин не могут привлечь силы Министерства обороны. Мало того, эти силы там использовались в конце 2022 года. Это были десантные подразделения, а также какие-то части бывших непризнанных Донбасских республик, которые сейчас включены в состав Министерства обороны. Сейчас эти войска оттуда, насколько можно судить, выведены на другие направления, хотя фланги ЧВК «Вагнер» другие российские силы все-таки прикрывают. Вот, и даже пытаются вести там наступление, но значительно менее успешно, чем это получается у ЧВК «Вагнер». Ну, думаю, что все в курсе открытого конфликта Пригожина с руководством Министерства обороны. Я думаю, что крайне сложно им координировать свои действия в состоянии этого конфликта. Мы слышали заявление Шойгу о том, что после того, как будет захвачен Бахмут, российские войска продвинутся дальше в вглубь Донбасса. Был ответ Пригожина, который сказал, что ничто не намекает, не видел он никаких российских войск, которые куда-то могут продвинуться. У чувака такой цели первоочередной нет. Собственно говоря, по мере, как он говорит, горизонт планирования ограничен захватом Бахмута непосредственно.
0: Я не очень тогда понимаю всю прелесть этого некогда цветущего города, 70-тысячного, в котором осталось, кажется, 4 тысячи человек, во всяком случае, если верить президенту Зеленскому, мирного населения. Зачем таким образом это Пригожину и Российской Федерации, если шире говорить, тем более, что Пригожин уже вот под Бахмутом, видимо, потерял ту роль, которую мог бы сыграть, то влияние, которое мог бы оказывать, поскольку этот конфликт с Минобороны, это чисто политическая история, вроде как борьба за ухо, за влияние на президента Путина и демонстрация ему, что вот смотрите, ваши генералы молча могут, а я соберу быстренько эффективную ЧВК, и мы будем добиваться успехов. Ну, странный успех даже сейчас взять разваленные совершенно и пепелищи.
1: Ну, представлено это будет как большая победа в любом случае. Про военную значимость можно спорить, а политическая значимость, очевидно, обе стороны постарались в том, чтобы сделать этот город символом, с одной стороны, обороны, а с другой стороны, если с российской точки зрения смотреть, сделали важнейшим укрепрайоном Украины в Донбассе. По крайней мере, на словах. Хотя, на самом деле, на деле мы видим, что концентрация сил с обеих сторон там очень большая. Вероятно, больше, чем где бы то ни было на всем фронте. Поэтому с политической точки зрения, конечно, это важнейшая цель для того же Пригожина, в меньшей степени для Российской Федерации, хотя, естественно, Минобороны заявит про то, что российские силы и, как они называют, добровольческие отряды штурмовиков захватили город и тоже, конечно, поимеет свою долю хайпа с этого. Военную сторону дела мы с тобой уже обсуждали. Если украинская армия сможет отойти на заранее подготовленные позиции, эти позиции готовятся. Есть видео, где срочно роют окопы в районе Часов-Яра, Константиновки. окопы роют в том числе экскаваторы, то есть все готовится к продолжению обороны. Если они смогут организованно туда отойти, то все начнется сначала, и захват Бахмута не принесет больших выгод российскому руководству. Другой вопрос, что в последние недели ситуация такова, что организованный отход уже затруднен и, если оборона продолжится, будет затруднен еще больше. И военные эксперты, в том числе группа военных экспертов, которая ездила, не очень понятно, в сам Бахмут или в Часов-Яр тот же, который в 10 километрах находится, в главе с Майклом Коффманом, такой известный специалист по российской армии, они пообщались с украинскими военными, посмотрели ситуацию на месте и считают, что тот момент, когда войска нужно было вывести, он уже на самом деле прошел.
0: Давай для ясности: прошел момент это еще не означает окружение.
1: Нет, это не означает окружение, это означает, что дальнейшее продолжение с какого-то момента, который уже находится в прошлом, дальнейшее продолжение обороны, скажем так, неэффективно. Если есть заявленная цель украинским командованием, которую озвучил Зеленский, и Сырский про это говорил, командующий непосредственно на месте, украинскими войсками. Если цель в том, чтобы истощить ЧВК Вагнера, при этом истощившись меньше, то эта цель сейчас достигнута быть уже не может. Вот и украинские войска будут терять больше ресурсов, чем теряют ЧВК Вагнера. Ну, по крайней мере, так вот оценивают ситуацию военные эксперты, которые были на месте неделю назад.
0: Очень хотел тебе про этот баланс спросить, но давай сперва спрошу, насколько вообще понятно наблюдателям эта ситуация, насколько аналитики располагают материалом. Я еще спрошу, потому что мы хотели тебе в компанию позвать твоего коллегу из Украины, и он сказал, я бы рад, но для меня мало сведений. Что ты представляешь про вот эту концентрацию с обеих сторон сил в этой точке и порядок цифр, да? какие это масштабы?
1: Я, во-первых, скажу, что у меня тоже мало сведений для того, чтобы достаточно надежно и точно это оценить. Ну, порядок более-менее ясен. Это десятки тысяч человек с каждой страны. Это ЧВК Вагнера, который оценивается в армейский корпус, а может быть даже размером с армию общевойсковую. Не меньше 30 тысяч человек, а, может быть, и до 50. Разные оценки даются, но все они основаны на длине фронта, на котором идет наступление. То есть, по масштабам операции даются эти самые оценки. Вторая оценка еще более смутная. Она основана на каких-то сведениях о количестве заключенных, которые вступили в ЧВК Вагнера, начиная с августа прошлого года. А также есть какие-то оценки потерь ЧВК Вагнера. очень большой разброс этих оценок. Это что касается российской стороны. С украинской стороны тоже оценки давать тяжело. То есть, известны номера бригад, которые участвуют в обороне Бахмута, но не вполне ясны силы, которые эти бригады для этой обороны предоставили. Они там присутствуют не полностью, это довольно очевидно, но, по крайней мере, большая их части. То есть, каждая бригада из тех, что там присутствует, выделила некоторое количество батальонов, какой точно неизвестно. Но общая оценка, да, это десятки тысяч человек с каждой стороны. Предполагается, что ЧВК «Вагнер» имеет численное преимущество до сих пор. Вот, собственно, все, что можно про это сказать. Вот. Нет ни одного другого сейчас участка на фронте, где была бы такая концентрация силы, это можно сказать с уверенностью.
0: Что знает читатель, зритель, слушатель про Бахмут и про то, что там происходит? Во-первых, заявление Пригожина, его с уважением к противнику заявление насчет того, насколько все это непросто. Наверняка многие видели фотографии из-под Бахмута, собственно, Пригожиным опубликованные, где лежат просто горы тел, и он обращался тогда к Министерству обороны. Вот смотрите, к чему приводит ваше плохое снабжение нас, наших частей вооружением. Есть известная, кажется, февральская фотография фотографии, на которой с украинской стороны публиковавшееся такое поле, снятое это с квадрокоптера серое, оно все усеяно воронками и всюду там лежат тела людей в форме тоже под бахмутом и много заявлений с украинской стороны про то, как ЧВК не щадит людей, насколько не считается с потерями, и в том числе для каких-то задач, типа выявления огневых точек, бросают военнослужащих, точнее бойцов да, своих в бой и это все напоминает Вторую мировую тактику закидывания живой силой вместо каких-то более тонких операций. Что можно сказать про характер этой войны, этих столкновений и про масштаб потерь, можно ли говорить, что они там действительно фантастические для России, ну и в общем до поры были выгодны Украине, если она стремилась истощить, она стремилась, ты сказал про это, силы Российской Федерации, ну и вот конкретно Чувака Вагнера.
1: Думаю, что сейчас появляется консенсус о том, что ЧВК «Вагнер» устроено сложно, совсем не так, как ты сейчас описал. Есть даже несколько статей с одинаковыми, примерно, заголовками о том, что существует два ЧВК «Вагнер». Одна как раз, можно сказать, что не щадит личный состав собственный, а вторая, в отличие от остальных российских сил, в состоянии быть гибкой, в состоянии вести сложные операции общевойсковые с координацией артиллерии, авиации, пехоты и так далее который имеет эффективную тактику, которой очень сложно противостоять. Да, при этом тактика предполагает большие потери. Если коротко, она заключается в том, что сначала небольшой штурмовой отряд преодолевает, скажем так, серую зону, то есть поле боя, которое находится между позициями противников, завязывает бой, таким образом выявляя огневые точки украинской армии. Потом по этим огневым точкам наносятся артиллерийские удары, достаточно точные. И в среднем артиллерия ЧВК Вагнера бьет точнее, чем остальные российские силы, по описаниям самих украинских военных. После чего, после подавления этих огневых точек, начинается штурм, причем не в лоб, а пытаются зайти с фланга из тыла. Таким образом, берут одну украинскую позицию за другой. Такой штурм может занимать недели, как и было в некоторых населенных пунктах к северу от Бахмута. Вот, но, тем не менее, эти населенные пункты были захвачены, Бахмут был охвачен с севера. Можно сказать, что потери ЧВК-Вагнера по-прежнему очень велики, из-за того, что используется такая тактика. Но при этом сейчас то, что мы можем увидеть на видео, которые поступают с тех самых окраин, из тех самых поселков, холмов и проселочных дорог, которые находятся между Часов-Яром и Бахмутом, мы видим, что украинская армия несет очень большие потери тоже. Тут надо отметить, что предоставление информации в ЧВК «Вагнер» централизовано. И, скажем так, оно сильно отличается от того, что мы видим у других подразделений российских и у украинской армии. Очень мало какой-то там самодеятельной съемки. В основном в этом участвуют журналисты, принадлежащих Пригожину изданий. Ну, а также сам Пригожин, его пресс-служба тоже снимает какой-то контент, да? В последние, может быть, два месяца, начиная с Нового года, значительная часть этого контента – это показ тел украинских военнослужащих, которые погибли на этих захваченных позициях. И это десятки тел, иногда десятки тел на одной позиции. Так что можно сказать, что это уже давно мясорубка, которая работает в обе стороны. Просто с того момента, как ЧВК Вагнера смогло с трех сторон охватить Бахмут, значительная часть ресурсов украинской армии теряется, что называется, зазря, потому что значительные силы и ресурсы требуются на то, чтобы протолкнуть снабжение в Бахмут. А войска в самом Бахмуте, их на самом деле значительно меньше, чем 20 тысяч. То есть большая часть группировки находится как раз в этой горловине и на флангах наступления ЧВК Вагнера. Но несколько тысяч украинских солдат, которые находятся в самом Бахмуте, все менее эффективно могут воевать из-за недостатка снабжения. Это тоже надо отметить
0: мы я понимаю что нахожусь в инерции сознания весь предыдущий год видели довольно высокую рациональность украинской стороны украинского командования и оставить какой-то город но сохранить армию или пойти на переговоры и обменять пусть даже одного человека на несколько десятков бойцов это было не проблемой почему здесь всу ведет себя нерационально чем бахмут может быть важен ну вот настолько Потому что, я помню, ты сказал этот аргумент про политическое решение, но, тем не менее, есть у него какое-то объяснение стратегическое. Поскольку, повторюсь, хоть ты и говорил до этого, ты объяснял много кто писал о том, что ВСУ явно уйдет из Бахмута на заготовленные позиции, есть угроза окружения, есть большие потери. И я не понимаю, почему на этой неделе не отошли, почему на этой неделе президент Украины и вообще украинское руководство, которое давало сигналы что такое отступление произойдет вдруг передумала можно процитировать интервью зеленского Cnn он сказал мы понимаем что после бахмута они могут пойти дальше они могут пойти в краматорск в славянск или славянск это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении вот почему там стоят наши ребята и я все-таки не улавливаю эту логику где-то тут что-то не сходится потому что ты говоришь многие пишут про стратегическую значение, что оно ну, не очевидно у Бахмута, почему тогда так нерационально ведет себя руководство Украины?
1: Ну, есть простое объяснение, которое заключается в том, что это попытка повторить успех украинской армии, который пришел после тяжелого поражения под Северодонецком и Лисичанском. Там тоже была точно такая же ситуация, и тоже с рациональностью. На тот момент казалось, что все не очень хорошо. Тоже держались в полуокружении в течение нескольких недель. Мало того, перебрасывали подкрепление в Северодонецк, который вообще находился за рекой, на которой не было ни одного целого моста. Тоже, как казалось, упустили время для того, чтобы отойти организованно. Тем не менее, этот отход случился в самый последний момент перед тем, как российские войска замкнули окружение. В общем, окружение они замкнули, но в Северодонецке и Лисичанске уже почти никого не осталось вот, из украинских военных. А в итоге на этом российское наступление просто иссякло. То есть были затрачены такие силы, что после этого наступление стало невозможным. Мало того, значительная часть войск после этого была отправлена на переформирование и пополнение. Часть войск была переброшена в район Херсона, а в районе Харькова оборона оказалась истощена. И в этот момент как раз ВСУ нанесли удар по этому участку. Очевидно, что идея в этом же – истощить российское наступление, попробовать перехватить инициативу именно в тот момент, когда после наступления российские силы будут наиболее слабы, и после этого перейти в собственное наступление. Мне кажется, что попытка повторить эту вот ситуацию может окончиться в данном случае неудачей. Но при этом нужно понимать, что объяснение Зеленского скажем так мягко, мне кажется правдивым. Именно потому, что сейчас обороняться в Бахмуте сложнее, чем если бы украинская армия отошла в Часовьяр, Константиновку и Краматорску. Хотя бы из-за географии Часовьяр находится метров на 200 выше, чем Бахмут. Кроме того, этот отход сократил бы линию фронта, и теми же силами можно было бы успешнее обороняться, как кажется. Поэтому логическое объяснение непротиворечивое. Сходу придумать тяжело. При этом появился новый дискурс. Не очень понятно, насколько он имеет отношение к действительности, но и Пригожин, и, скажем, украинские источники обсуждают возможность контратаки ВСУ крупными силами в районе этого самого Бахмута с целью дополнительно ослабить ЧВК Вагнера и, возможно, не допустить даже захвата Бахмута. Вот. При этом, конечно, надо понимать, что половина Бахмута уже захвачена. Украинским войскам пришлось отойти из восточной части города. Он разделен речкой Бахмутка на две части. Вот с восточной части украинские войска почти полностью отошли последние дни. Ну, в общем, кажется, что без привлечения крупных дополнительных украинских сил продолжение этой битвы нерационально. А сможет ли украинская команда, не захочет ли она привлечь дополнительные силы. Это, в общем, вопрос. Пока никакой концентрации этих сил замечено не было. Но, с другой стороны, Пригожин говорит, что такая концентрация есть. Правда, называет номера тех бригад, которые уже участвуют в битве. То, что он перечислил, это пять бригад, что, кажется, для какого-то результативного контрудара маловато.
0: Давай представим себе, что все-таки состоится отступление, и в районе Константиновки, Часово-Яра, на новых позициях встанет Украина и тоже будет обороняться. Что получится в итоге? Я понимаю, что придется немножко повторить. Ну, то есть более растянутые коммуникации у российских сил, усложнение логистики, соответственно, уменьшение фронта для Украины и упрощение для нее обороны, плюс тот факт, что потенциал обороны исчерпан в Бахмуте, ну, в том смысле, что нет больше да, рациональности, причин там находиться. Ты вышел из ситуации, когда твой противник теряет в атаке меньше, чем ты в обороне. Если переместиться вот на 10 километров, то что? Может повториться та же самая история с Бахмутом? Россия будет тратить, тратить, тратить силы и в какой-то момент, наверное, все-таки потратит, а Украина будет стоять или нет? Это история еще там, скажем, на полгода, а потом придется уходить в Славянск, Краматорск, какие там есть крупные центры с пересечением дорог. —
1: Сейчас кажется, что именно так, что это просто перезапустит ситуацию на июль-август прошлого года. Вот, то есть российские силы упрутся в новую линию обороны, которая, как я уже сказал, активно там создается. И если это будет ЧВК Вагнера, и оно будет использовать ту же самую тактику, которую использовал раньше, придется снова истощать собственные ресурсы, пытаясь пробиться через эту линию обороны. Ну, понятно, что эти ресурсы не беспредельные, и то, что мы видим, которое прорывается как политический конфликт, это наверняка в значительной степени конфликт не только из-за доступа к уху Путина или какое-то влияние во власти, это еще и борьба за ресурсы, которые не бесконечны. Прежде всего, речь идет про боеприпасы, которые ЧВК Вагнера, как утверждают командиры из других российских подразделений, тратят боеприпасов больше, чем любые российские силы на любом участке фронта. И есть некоторая ревность не только у руководства Министерства обороны, которым наверняка не нравится то, что ЧВК Вагдера достигает каких-то тактических успехов и вот-вот может достигнуть оперативного успеха впервые за очень долгое время, если говорить про достижения российской стороны. Но есть и ревность со стороны командиров среднего звена, которые не получают таких ресурсов, как им кажется, по крайней мере.
0: — Бессмысленно уточнять, что Российской Федерации могло бы дать занятие Бахмуту. Ну, мы, в общем, в самом начале про это говорили, но ничего кроме проблем, да?
1: — Ну, хорошо. Давай еще раз поговорим тему с э, возможным окружением. Про то, что чувака Вагнера не слишком заинтересовано в этом окружении, я уже сказал, но думаю, что есть еще и сложности с тем, чтобы это окружение завершить. После захвата Солидара в январе ЧВК «Вагнер» фактически пробил брешь в украинской обороне и смогла обойти Бахмут с севера. В этот момент у ВСУ явно было недостаточно сил для того, чтобы всю эту дыру заткнуть. Теперь линия фронта, которая имеет значение, сократилась, как я уже сказал, там вот несколько километров. Сама эта брешь и вот та самая горловина, по которой ВСУ пытается снабжать защитников Бахмута. Ну, еще несколько километров к югу и к северу от этой самой горловины. Вот там сейчас идут основные бои. То есть, если раньше ЧВК Вагнера имел возможность нащупать какие-то слабые места украинской обороны на фронте в 50 километров, то теперь нужно найти слабые места на фронте в там, 10 километров. В этом смысле, конечно, задача ВСУ упростилась. А задача ЧВК Вагнера, соответственно, мы не знаем, насколько искренен Пригожин, когда говорит, что ресурсы его организации сокращаются. Минобороны недостаточно Чувака обеспечивает, прежде всего боеприпасами теми же. Но даже если предположить, что ресурсы Чувака на самом деле не сократились, задача сама закрытие вот этой самой горловины, она сложнее, чем задача предыдущих недель. При этом мы видим, что продвижение продолжается, но не в сторону самой горловины, а как бы ЧВК занимает какие-то позиции, населенные пункты продвигается на запад вместо того, чтобы закрыть эту горловину, продвигается в сторону Часов Яра и все-таки пытается найти слабое место в украинской обороне. Так что исключить того, что в какой-то момент чувака Вагнера попробует все-таки закрыть эту горловину и полностью окружить Бахмут, исключить этого нельзя. В этом случае с военной точки зрения ситуация может измениться. Вот если ВСУ не смогут отойти, организованно из Бахмута, а риск такой, как я уже сказал, есть, в этом случае действительно получится дыра во фронте. То есть ситуация может свестись к тому, что было после захвата Солидара, когда настоящего организованного отступления не получилось, и ВСУ не смогли удержать позиции к северу и к западу от Солидара. Вот, что и, собственно, привело к нынешней ситуации, когда ЧВК Вагнера порвалось на северные окраины Бахмута. Довольно тяжело себе представить, что ЧВК Вагнера сможет замкнуть кольцо окружения так быстро, что ВСУ не смогут отойти. В принципе, мы не видели пока каких-то глубоких прорывов, но, как я уже сказал, тактика Чувака-Вагнера этого не предполагает. Они не используют бронетехнику для глубоких прорывов. В основном, это методичное занятие позиций штурмовыми группами, которые передвигаются пешком после обработки этих позиций артиллерии. То есть, это все не предполагает продвижения на несколько километров в день. Поэтому, думаю, что командование ВСУ считает, что в любом случае группировка в Бахмуте находится в безопасности, в смысле не может попасть в окружение. Но, как я уже сказал, в том, чтобы эту группировку там оставить, рациональное зерно разглядеть сложно.
0: Понятно. Могу я тебе на прощание спросить про более широкий контекст. Как тактик по отношению к Бахмуту, тем более нынешние, оставаться тут еще на какое-то время, вписывается в план наступления ВСУ? Напомню, пишут, и ты опять же говорил про наступление на севере Луганской области или в Запорожье, но не тут, точно не в районе Бахмута. Хотя ты упоминал, да, что можно нарастить группировку и локальных успехов достичь. Были такие примеры при схожих ситуациях.
1: Есть, опять же, консенсусное мнение у наблюдателей и экспертов, что оборона Бахмута в том виде, в котором она есть, она вредит будущему наступлению, и что руководство ВСУ вынуждено тратить часть ресурсов, которые для этого наступления сейчас копятся. Вот, но при этом по задействованным силам в Бахмуте видно, что украинское командование не хочет тратить все ресурсы, которые она пытается скопить для будущего наступления, и расходует силы и ресурсы экономно. Поэтому думаю, что украинское командование пытается подсчитать, сколько ресурсов оно может потратить сейчас для истощения Чевака Вагнера как главной ударной группировки российских сил, и сколько оно должно оставить для будущего наступления, Думаю, что вот то, что мы видим сейчас, это итоги этой самой калькуляции. То есть претензии экспертов к украинскому команду состоят не в том, что под Бахмутом тратятся те ресурсы, которые потом понадобятся во время наступления, а в том, что эти ресурсы под Бахмутом тратятся нерационально, в том смысле, что слишком много требуется сил для того, чтобы не допустить окружения, и войска, которые сражаются непосредственно в Бахмуте, не могут делать это эффективно, потому что их снабжение уже затруднено существенно. При этом я бы не стал исключать того, что украинское наступление будет не в Запорожье а и на севере Луганской области. Возможно, оно будет как раз и в Донбассе, в центральной его части.
0: Ну, то есть, собственно, здесь, под Бахмутом.
1: Ну, или на флангах этого самого бахмутского выступа. Вот он сейчас выглядит как дуга, которая вклинилась в украинскую оборону. С одной стороны, там есть в районе севернее Горловки город Торецк, бывший Зержинск. Там находится крупная украинская группировка, и в этом районе каких-то активных боевых действий давно не ведется уже. Есть город Северск, который российские войска не смогли захватить в июле. Там тоже находится крупная украинская группировка. Вот, собственно говоря, наступление из этих двух пунктов, оно вполне возможно.
0: Отлично. Спасибо тебе за объяснение.
1: Спасибо. Пока.
0: Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Мы говорили о наступлении российских сил на Бахмут и об обороне украинской стороной этого города. Сейчас прочитаю ваше сообщение и будем прощаться, конечно. Напоминаю, на этой неделе мы пробуем новый порядок общения с вами, слушателями. В самом начале недели, в понедельничном эпизоде. Я задаю вопрос, а вы на него отвечаете в своих посланиях вот такой несколько замедленный, но, можно сказать, интерактив послания звучат в выпусках со вторника по пятницу. Писать можно до 12 часов дня по Москве в пятницу. И не забывайте подписываться, пожалуйста, можно псевдонимами. Не особенно, надо сказать, удачный это у нас опыт, как мне представляется. Похоже, не очень вам любопытно. Отвечать на вопросы Не так уж много писем приходит Не то, чтобы мы были завалены Но то, что есть, сейчас прочту И, кстати, вопрос у нас такой Расскажите, какой способ адаптации и защиты Вы придумали в этот год войны Чтобы приспособиться к жизни воюющей Российской Федерации Было, скажем, одно из первых писем С поразительным фактом Слушатель пошел получать среднее образование Имея высшее, чтобы в армию не могли забрать Вот ваши свежие послания Открываю ящик Здравствуйте. Год назад, точнее, в феврале 2022 года, я и не думал, что буду слушать подкасты. Вообще довольно сложно мне воспринимать информацию без возможности участия в ней, проверки ее, поэтому и YouTube не люблю. Говорящая голова вещает непонятно что, то ли дело книжки или статьи. А тут поди ты начал слушать Владислава и его собеседников. Очень приятно. Кстати, наш послушатель зовут Андрей. Очень приятно, Андрей. И благодарности ваши нам тоже безусловно очень приятны. другое письмо написала и Мерек, ну пусть будет такая подпись очень большое письмо я простите прочитаю небольшой кусочек с него в моем окружении даже отшибленные лейлисты все-таки пошли читать учебники истории выпуска 90х двухтысячных по моему совету ходят задумчивые даже порой проскальзывает что и в стародавние времена были не все против нас а мы такие же как все ну пока не переключает на скандирование лозунгов из телевизора но это уже заметно меньше, чем было даже полгода назад. А часть родных пенсионеров даже телевизор бросила смотреть. Там, как они говорят, одно и то же, орут, надоели. Жаль, дотянуться не могу и включить что-нибудь из альтернативной центральному телевидению вселенной, но по ощущениям даже настроение, раз начали надо заканчивать, потихоньку сменяются на «они там снова нарешали себе в карман, а простой человек опять плати за все и расхлебывай». Спасибо вам, имя Рик и Андрей За ваше сообщение Всем, кто хочет еще успеть ответить на этот вопрос Рассказать, как изменились ваши практики Все-таки давайте поменьше про душевные переживания А больше про конкретные действия В этот год войны, для того, чтобы защититься Адаптироваться, может быть, замаскироваться Напишите на почту podcastsobakameduza.io И вот еще какое письмо пришло Не могу его не упомянуть, хотя Оно не по теме Добрый день, без долгих прелюдий вы могли бы объяснить Для простых парней, как я, как понять что переводить вам деньги безопасно Есть вероятность, что мне нужно будет поехать однажды в Россию Вы говорите иногда, если ваш банк не передает данные РФ Вот у меня Deutsche банк, он передает Где-то есть список или правила, как это можно понять И это наш слушатель Михаил из Мюнхена Приложена картинка, где изображены два волка Знаете, такой мем англоязычный В том числе внутри тебя два волка Ну так вот, на этой картинке действительно белые и черные волки И сверху написано Inside you two wolves и один из этих волков подписан как support.meduza.io, а второй как save.meduza.io. В нашей редакции, как вы знаете, мем про волков ценятся. Этот конкретно для нас сделанный очень смешной. потому что да, конечно, в конце любого выпуска я повторяю эти адреса, где можно поддержать Медузу, перечислить ей пожертвования. Очень смешно, очень здорово. Ну и, кстати, да, отправьте нам пожертвования, если вы еще этого почему-то не делаете. Насчет вашего вопроса, где можно посмотреть? У Медузы есть материал, который называется Итак, медуза нежелательная организация, Как читать наши издания и не подвергать себя опасности, особенно в России. Максимально короткая инструкция. Она есть в описании к этому эпизоду. В разделе читайте также. Я говорю про сайт Медузы и про приложение. На платформах это не так удобно сделать, так что лучше зайдите на сайт и перейдите по ссылке. Там объясняется, в том числе про Германию. Германия с прошлого года перестала обмениваться финансовой информацией, налоговой информацией с Российской Федерацией в автоматическом режиме, так что до Дойчий банк — вполне безопасная вещь всем, кто живет в дальнем, как это раньше говорилось, зарубежье, ну то есть в странах, которые не сильно зависят, не очень близкие Российской Федерации, оттуда слать нам деньги безопасно, так что, пожалуйста, милости прошу. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, меня зовут Владислав Горин, до встречи.